0: לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים היום ה-12 של חודש פברואר לשנת 2024 המעבר מיום ג' ליום ד' של חודש אדר א' לשנת תשפ"ד והזמן גם שמחוץ לטבלאות, הידיעה שאנחנו בערבובייה המשונה והקשה בין השמחה על שחרורם של החטופים לבין העצב על החיילים שהקריבו את חייהם והותרו לנו שוב לפרסום הבוקר, זו מציאות חיינו. ומתוך מציאות כזאת, שמדובבת uh, לעייפה בעיתונים, ברדיו, אבל נדמה שהמילים האלה, מפני שהן נאמרות כל כך הרבה מדי בוקר, כלאחר יעד, אין להן משקל גדול, כדאי לפנות אל מילים עם משקל גדול, והפעם אל מילים של משוררת. וזוהי המשוררת אלזה לסקר שילר. משוררת שהקדשתי לתוכניות בעבר באש זרה, מפני שהיא משוררת נפלאה, והיום אני רוצה להקדיש לה את התוכנית, גם בגלל... שהעולם מציין השבוע 155 שנים להיוולדה. היא נולדה ביום ה-11 של חודש פברואר בשנת 1869 בגרמניה. נולדה בגרמניה, הלכה מן העולם בירושלים. אבל מתאים לדבר עליה לא רק מפני שמדובר באיזו יום הולדת כזו, מאורע שאפשר לציין. אלא צריך לדבר בה מפני שהיא מישהי שנאבקה כל חייה על קיום העולם הפנימי שלה אל מול עולם חיצוני שלאו דווקא יכול להבין לעולמה הפנימי, ובוודאי משלבים מסוימים בחייה היא נולדת בעומק המאה ה-19 והולכת מן העולם כמעט במחצית המאה ה-20. היא בעצם חיה שתי מלחמות עולם ששתיהן נוגעות לארץ שאליה היא נולדה, גרמניה, ולזהות הכפולה שלה כגרמניה יהודית. כבר במלחמת העולם הראשונה, כן, בכל אירופה, אתה ראית איך רוחות אנטישמיות מרימות את ראשן ושואלות רגע. מי לנו, מי לצרנו, האם היהודים האלה, אנחנו באמת יכולים לקבל אותם? לחברתנו, אנחנו בדיוק דיברנו כאן על גרשום שלום כיהודי כי גרמני שאומר שתחושת האסימילציה, תחושת ההידמות של משפחתו אל הגרמניות הייתה אשליה, שלא באמת נוצרה השתלבות ולא באמת נוצר החיבור, הגרמנים לא באו לביתנו. ודווקא אלזל אסגר שילר היא מי שבגלל שהיא הייתה מטאור ספרותי, היא מצאה את מקומה בעומק הספרות הגרמנית של הזמן. אירחו אותה בסלונים הכי נחשבים, בספריות הכי נחשבות. היא-היא הספרות הגרמנית ב-1932, היא זוכה בפרס קלייסט, שלא היה חשוב ממנו בימי רפובליקת ויימאר. בספרות הגרמנית, כלומר היא המייצגת של הזמן, היא כותבת בשפת הגרמנית. ויש לה המון התייחסויות לכך שהיא יהודייה, אבל היא המשוררת הגרמנית. ובסופו של דבר, היא מוצאת את עצמה בארץ ישראל, בירושלים, מגורשת נאסה על חייה מגרמניה שלה. כי גרמניה שלה הפכה להיות תחת שלטון הרייך השלישי. גרמניה שלה בגדה. ואני צריך להתחיל מכך שראיתי היום את הנוף של הר הזיתים. אני רואה אותו הרבה, אני צופה בו, וחשבתי על כך שבהר הזיתים יש קבר אחד שאין בו עצמות מת. ועל הקבר הזה כתובות המילים הבאות: המשוררת, פה היה קברה של המשוררת המפורסמת. אלזה, לסקר, שילר. קודם כל, בוודאי מתרוממות הגבות מדוע פה היה קברה. האם הקבר שלה הועבר למקום אחר? למה? ובכן, במהלך מלחמת השחרור עצמותיה הוצאו מן הקבר ונאספו לקבר אחים. ויש בזה גם איזו סימבוליות המשוררת הזאת, הגרמנית, שלא מצאה את עצמה בארץ ישראל. בסופו של דבר, במלחמת השחרור, היא בתוך איזשהו קבר אחים. היא כבר אחת מן הכלל הזה. פה היה קברה. כלומר, אנחנו יודעים רק איפה היה הקבר, ואפילו לא איפה היא, של המשוררת המפורסמת. היא הייתה משוררת מפורסמת, היא עודה משוררת מפורסמת מחוץ לישראל. אני חושב שבקרב חובבי הספרות השם הזה גם נשמע, אבל עדיין יש איזשהו מרחק בין העובדה שבחייה, בנקודות מסוימות, היא אולי הייתה המשוררת היהודייה החשובה ביותר, אבל היא סיימה את חייה בירושלים, מקבצת נדבות. יש סיפורים על האופן שבו היא הייתה מבקשת שישלמו לה על ההזמנות שלה. בבית קפה זיכר, שבו היא הייתה יושבת במרכז ירושלים, כי הוא היה בית קפה של משפחה גרמנית, הוא נתן לה איזה זיכרון למקום שממנו היא באה. תיאור מפורסם מאוד שכתבה לאה גולדברג, כיצד היא רואה אותה יושבת בפינה שלה באותו בית קפה, מכונסת, אביונייה, כותבת uh, לאה גולדברג, בודדה. עד טירוף. וזה גורלה של המשוררת הגדולה. כלומר, לאה גוטברג מסתכלת עליה כאיזה סיפור טרגי, וגם מרגישה תחושת אשם. איך יכול להיות שאנחנו נותנים בקרבנו שתהא משוררת עצומה כל כך ואבודה כל כך? והסיבה שאלזל אסקר שילר הייתה אבודה לא הייתה בגלל שלא הייתה לה כאן. גם בין השאר, בגלל שהיא לא מצאה את מקומה, בגלל שהיא רצתה קהילה של ספרות גרמנית בארץ ישראל, היא לא אהבה לכתוב עברית, וגם לא יידיש, אז היא הייתה פה גלמודה, אבל בגלל שהעולם הותיר אותה גלמודה. כי המולדת, זה המקום שהיא נולדה בו, כן, המולדת, גרמניה היא המולדת שלה, נכון שאנחנו חושבים על... המולדת היהודית כארץ ישראל, אבל מבחינת הביוגרפיה, כמו שלאה גולדברג, המכורה שלה זו ליטה. אל זה להזכיר שלה זו גרמניה. והמולדת הזאת, שהיא אהבה את נופיה, היפהפיים, את הטבע שלה, נלקחה ממנה. השפה שבה היא כותבת, זועקת כלפיה. אני לא שפה בשבילך, גברת לסקר שילר, כי אולי את רוצה לחלום שאת שילר. אבל את קודם כל לסקר, אני אחר כך אומר למה אני מתכוון כאן, את קודם כל יהודייה. זאת אומרת, הבדידות שלה הייתה בדידות קיומית, בדידות עולמית, צער עולם על עולם נורא, שיש בו מלחמות, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, שיש בו הרבה מאוד כאב. היא איבדה אהובים. היא איבדה את בנה, פאול אסקר. היא הייתה מי שכל צער העולם, המונח הגרמני הזה, ולצ'מרץ, צער העולם, מונח על כתפיה. ואנחנו נמצאים ברגעים שבהם אנחנו מתמודדים עם צער עולם. עכשיו, צער עולם הוא רק צערו של מי שגם אוהב את העולם. אם אתה אינך מאוהב בעולם, לא תצטער עליו בצער נורא כל כך. זו הטרגדיה הגדולה של אלזל אסקר שילר, שהייתה מאהבת גדולה של העולם, ולכן גם הצער שהעולם הזה החדיר בליבה היה צער נורא. אם אני מדבר עליה באיזו שפה נרגשת, ושאתם שואלים את עצמכם, בסופו של דבר, מי זו האל זה הזאת? אנחנו, בארץ ישראל. אל כותבת גרמנית, מספיק שאני אומר את שמות המתרגמים שלה. אני אקרא היום את התרגומים של... יהודה עמיחי ונתן זך, והשניים האלה לא ויתרו האחד לשני, הם תרגמו את אותם השירים פעמיים, כל אחד מהם, לשניהם שורשים גרמניים, זך, ארי זייטלבך, עמיחי, לודוויג פויפר, כנראה אינני אוגר את זה נכון בדיוק, אבל, לשניהם שורשים יהודיים יקים, וכאשר הם רוצים להכניס משהו באמצעות יכולותיהם הגרמניות לשירה העברית, הם בוחרים להכניס את אלזל אסגרשילה. והיו <תגיעו תגיעו> להם מעריצים רבים, אמרתי לאה גולדברג, ואפשר להמשיך ברשימה, אורית וגרינברג. ויש לה שיר אגב שקוראים לו צער העולם, אבל אני, אני לא אקרא אותו, אלא אני אקרא שיר אחר, שבספר התרגומים של זך, עליך החלום חרישית, מופיע עמוד אחד לפני צער העולם. לשיר הזה קוראים שיר חיי. הבט אל תוך פניי, סכופי הנדוד. עמוק יותר קדים הכוכבים. הבט אל תוך פניי, סכופי הנדוד. כל דרכי הפרח אשר לי, אל מים אפלים הם מוליכים. אחים ואחיות אשר ניצו עד מוות. לישישים היו הכוכבים. הבט אל תוך פניי, סחופי הנדוד. אנחנו שמענו עכשיו את ליבסטראום, חלום אהבה של פרנץ ליסט, השלי- היצירה השלישית. מבין היצירות הליליות האלה שלו, שמתאימה מאוד לאלזל אסקר שילר. כי אמנם באמת פניה בעולם, אנחנו הקראנו את שיר חייה בתרגומו של נתן זך, והיא אומרת שם שפניה היו סחופי נדוד. כלומר, העולם הזה סחף אותה מכאן לכאן, בניגוד לרצונה, וזה נכון. אבל היא, וזה היה הכוח שלה כמשוררת, היא לא הייתה יכולה לעצור את העולם ולא למנוע את עליית הרייך השלישי שמובילה אותה מגרמניה שלה לשוויץ ובסופו של דבר לירושלים. כאן תמות ערירית, אין מילה יפה מזה. אבל היא ידעה כמשוררת לחלום ולקחת את עצמה. למחוזות מופלאים. ממש. זה אולי היה מרכז הפלא של אלזל אסקר שיל, שהפלא שלה הוא פלא בשפה דימויים שהם דימויים מפתיעים, ואתה אינך מצפה להם. הטבע אצלה, הרבה משוררים כותבים על טבע, אבל הטבע אצלה הוא תמיד טבעו של חלום. הפרחים, בשיר שקראנו היא דיברה על דרכי הפרחים. הפרחים שלהם תמיד פרחים שפורחים בחלום, לא פרחים רגילים, לא אלה שאתה תראה בגן. איזושהי אווירה חלומית שיש בשירים שלה, השיר כחלום, שמבטא את זה שאת חיה, את חייך, דרך נפשך שלך, דרך שמלייך שלך, דרך חלומותייך שלך, לא פחות מאשר בתוך העולם. כפשוטו, העולם החיצוני, ולכן, אלזל אסקר שילר הייתה בעיני רבים האקספרסיוניסטית בהיי הידיעה. אקספרסיוניזם כזרם אמנותי, האקספרסיוניזם הגרמני, מה אנחנו שומעים כאן? אנחנו שומעים כאן את הרגש, את כל אותם רגשות שאתה רוצה להביע. expressions. והנה, אלזל אסקר שילר, השירים שלה, הם ניתנים לתיאור באמת כרגשות או כתמונות נפשיות שמתגלות בפניך. רגשות שהיא מלבישה אותם באיזושהי צורה. אנחנו שמענו צלילי פסנתר של ליסט, אלזל אסקר שילר. מדברת על פסנתרה הכחול, וברור שיש בזה, כן, איזשהו מקום פנימי, כלי הנגן שלה כמשוררת. אולי נאמר הנפש. אבל היכולת הזאת לחיות דרך החלום, אני אמרתי שבספר התרגומים של זך הוא לקח את השורה עליך החלום חרישית. זהו שם הספר. היא יודעת לחלום בעולם הזה. ואני רוצה אולי לקרוא עוד שיר, שברור שאינו מתאר, כן? אני אומר כאן דברים שהם בסיסיים, אבל אולי צריך לומר אותם. ברור שאינו מתאר סיטואציה פיזית, אלא הוא מתאר את מה שהמשוררת יודעת להפיק מן הפסנתר הכחול שלה. ולשיר הזה קוראים, אנחנו. נו, הרי יודעים שהיא איננה. היא הלכה מן העולם ב-1945. זאת אומרת, היא אפילו לא זכתה ממש לראות את העולם שאחרי מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה הייתה האסון הגמור של חייה. והיא לא זכתה לראות את העולם שלאחר מכן. והיא כותבת, וזה בתרגומו של יהודה עמיחי, שיר מוות קטן. שקטה אני, ניגר כל דמי. מסביב קורך לא אדע שוב על כך, קטן עוד הלב, מת שקט בכאב. כחול היה ותם, שמאי, בואו משם. עמוק הד קול, לילה בקול. ובאמת, נדמה שהשירים של אלזל אסקר שילר, גם אם לפעמים יש בהם שמש, הם לרוב שירי לילה, כי הלילה הוא זמנו של החלום. היא קראה לעצמה, ראתה בעצמה, גלגול של יוסף. מיהו יוסף? בעל החלומות. לאחד מספריה היא קוראת הנסיך מתביי. תביי? עיר במצרים. נסיך מצרים? יוסף גם אומרת במפורש שיוסף הוא מתבעי, כלומר, היא מייצרת כאן דמות של יוסף בעל החלומות, והיא הייתה מזדהה ככה. קודם כל, אתה רואה כאן את היותה משוררת פורצת דרך, כי היא הייתה מוכנה לזהות את עצמה עם דמות גברית. ולומר, אני, היהודייה, לא הייתה אישה גדולה פיזית, להפך. אני יוסף ממצרים. מדוע? כי אני בעלת החלומות. כי אני חולמת בשירים שלי. על מנת לראות את חלומותיה, ואנחנו זקוקים ליכולת הזאת להתרומם מעל העולם בחלומות, אני רוצה לקרוא באמת את אחד השירים שלה מתוך ספר אחר שקוראים לו לילות טינו מבגדד. טינו גם זוהי דמות שהיא דמות נשית מבגדד. אז היא הייתה גם יוסף ממצרים, וגם טינו מבגדד, היא יצרה לעצמה כל הזמן דמויות חלומיות כאלה, שהולכות באמת אל המזרח, שבתקופה ההיא, מצרים, בגדד, ירושלים, עיר הזהב, כפי שהיא מכנה אותה, כל המקומות הללו היו מחוזות חלום. המחוזות הללו יוכלו להבריח אותך מן הבעיות של המקום שאתה נמצא בו, גרמניה, הצוננת כל כך האירופית. אתה רוצה לחלום. והיא חלמה את החלומות האלה, אמנם בזמן שבו היא חשה, והיא אומרת שהיא חשה את זה לכל אורך חייה, שנאה אנטישמית, אבל זמנים שעוד היו זמנים ורודים יחסית ליהודי גרמניה. וספק אם היא ידעה כמה חלומותיה כי יהיו נצרכים בעוד כמה שנים מרגעי הפרסום של השירים האלה, גם במלחמת העולם הראשונה, בוודאי ובוודאי. במלחמת העולם השנייה. שש שמלות החג שש שמלות חג, תבויות ממשי חלומי, מרשרשות על קולבי זהב, בארונות זכוכית בחדר משכבי. אני היא הנסיכה מבגדד, ונודדת בלילות ירח מלא, בגני ורדים מוארים, סביב בורות מים נסתרים. הכוכב המלא שפרח מפיץ את בוסמו מבעד לשחור האבים. אני שוכבת לי בחיקו, לנמנם. השם של אחד מאוספי התרגומים של זך, אתה יכול לשמוע איזו תוגה, פסנתרי הכחול. כשם של ספר תרגום אחד, חלום חרישי בשם בש... של ספר תרגום אחר של זך. ולספר התרגומים שתרגם יהודה עמיחי קוראים ועיניי טיפות כבדות ואפלות. והבכי הזה ניכר בכל צעד ושעל בשיריה של אלזל אסקרשילר. אבל מן הצד השני, כמו שאמרתי, כאשר אתה מתעצב על משהו, ברגש גדול, זה מפני שיש בך אהבה אליו, והיא ידעה לכתוב שירי אהבה מופלאים. והיא ידעה להשתוקק, והיו לה סיפורי אהבה גדולים בחייה. בסופו של דבר היא מצאה את עצמה גלמודה, וזה דבר קשה. כשאמרתי שאיזה לסקר שינר מזהה את עצמה עם יוסף, ברור בזה שהיא גם מזהה את עצמה, היא מזהה את עצמה עם המזרח, עם בגדד, עם מצרים, עם יוסף נסיך מצרים. היא אומרת, והיא מודעת לזה, היא אולי עדיין לא יודעת מה יהיו ההשלכות של זה בעולם ובחייה ובעולמה האישי שלה, אבל היא יודעת שאם כמה שהיא כותבת גרמנית ומצליחה בגרמנית, עדיין היא לא לגמרי חלק מן הגרמנית. אני אמרתי בתחילה שייל זלסקיר שילר. היא הייתה יהודייה לחלוטין, אבל השם שילר... באוזן הגרמנית, הוא אולי מזוהה גם עם שילר, כן? ההוגה פרידריך שילר. המחזאי הדגול. אז זה מזכיר לך את הגרמניות. זאת אומרת, כשילר יש לה מקום בשפות הגרמנית, אבל לסקר תמיד יזכיר שהיא יהודיה. זאת. ובאיזשהו מקום בתוכה, היא אמרה לעצמה תמיד, אני לא מתאימה לצינה הזאת שנולדתי לתוכה. לנערות הקפואים, גם אם אני מאוהבת בהם, ביופייה של גרמניה. אני בעצם צריכה להיות בירושלים, עיר הזהב, ירושלים של זהב, וצריכה להיות במזרח. אלה המקומות שאני אמורה להיות בהם. אלה המקומות שאני אמורה לשאוף אליהם. אלא, ש... באמת, יש הבדל בין החלום לבין המציאות. היא חלמה בשיריה כל כך הרבה על המזרח, כאיזשהו רעיון. היא התאהבה בגילוייהם של אגיפטולוגים. מי שיודע, במאה ה-19, ראשית המאה ה-20, זה זמן שיא לגילויים בחקר מצרים. אגיפטולוגיה, החקר של מצרים, של איג'יפט. מתגלות כתובות לא, לא, נהדרות בכתב חרטומים. כל מיני גילויים שיש להם ערך אומנותי וסימבולי, והיא רוצה את הסמלים האלה כי היא חולמת. גם כי יש בה סמלים האלה בגלל שהם עתיקים כל כך, והם מייצגים עולם אלילי עתיק עם חלומותיו שלו, אז הם באמת נראים לגרמני משהו מתחום החלום, לא לשווא. יהודי זיגמונד פרויד, ששפתו, שתרבותו הייתה תרבות גרמנית. הוא, כאשר הוא רוצה לנתח את התת מודע האנושי, הוא מתלהב מאוד מסמלים, גם של מצרים, של העולם העתיק. הוא רוצה, הוא חושב שאם הוא יחזור למחוזות החלום ההם, הוא יגלה משהו על התת מודע האנושי. במובן מסוים אפשר לומר שזו הפרדה כזאת. שהמשוררים הגרמנים חלמו עליה והיוצרים בזמנו. ישנו העולם האירופי, הוא איזה עולם קר, הוא מואר באור קר, אור לבן כזה, פלורוסנט כזה, אפשר לומר. שהוא העולם שבו אנחנו מנתחים את הדברים, ניתוח רציונלי, ויש את עולם המזרח, שהוא עדיין עולם החלום. ואם את משוררת של חלומות, את נמשכת לשם. הבעיה היא שכשתגיעי לשם, במקום לשחות בנהרות של זהב בירושלים חלומית, את יושבת לבדך בקפה זיחל. וזה פער שקשה לסטו, אבל זה העולם. אני רוצה לקרוא שיר שבו היא מתגעגעת, כן, אל מקום שהיא מעולם לא הייתה בו. היא אומרת ככה, געגועים הביתה, מתרגם יהודה עמיחי. אינני יודעת את שפת הארץ הצוננת הזאת, ולא אדע ללכת לצעדה. גם לא אדע לפענח את העננים העוברים. הלילה מלכה חורגת. תמיד הלילה חשוב על יערות פרעה, ומנשקת אני את תמונות כוכביי. שפתיי כבר מאירות. ודוברות דברי מרחקים, ואני ספר תמונות צבעוני על חיקך, אך פניך אורגים צעיף עשוי בכי. לציפוריי המבהיקות ניכרו את האלמוגים, במשוכות הגנים מתאבנים קניהן הרקים. מי ימשך את ארמונותיי המתים, הם עיטרו את כתרי אבותיי, תפילותיהם שקעו בנהר הקדוש. כשאתה מדבר על הטרגיות של אלזלסקר שילר, קודם כל העובדה שהיה לה בן יחיד, והיא נותרה לחיות אחרי הבן היחיד שלה. איזה גורל נורא, והבן היחיד הזה, הוא התייחס אליה, הוא נשא את שמה לסקר, הוא היה אומן בעצמו. היא, לא אמרתי זאת, היא הייתה אומנית כל כך מגוונת. זוכרים אותה בשל הסיפורים שלה, השירים שלה, הסיפורים הקצרים? אבל היא כתבה גם מחזות והיא ציירה ציורים. היא הייתה באמת האקספרסיוניסטית האולטימטיבית, היא ביטאה את חושותיה, היא שלחה את ידיה לכל כך הרבה תחומים. היא הייתה יש. שמבטא את רגשותיו, יש יוצר, לא במובן יצרני-תועלתני, אלא במובן של ביטוי, כמו, ואפשר לחשוב על זה, וכך היא לפעמים ראתה את עצמה, כמו מישהו ש, שהעולם עובר דרכה ויוצא. כך זה עובר ומוקרן לאחרים. והטרגיות הגדולה, גם של בדידותה, גם של ניתוקה, גם של בגידת העולם, שהיא חשבה שהיא חלק ממנו. בסופו של דבר היא נולדה בתקופה שבה יהודי גרמניה לרגע חשבו לעצמם ששנאות העבר, קשיי העבר, הם כבר לא דבר כל כך משמעותי. היא גדלה בבית תמיד מאוד, עם איזושהי תחושת ביטחון. היא בת שישית, כמדומני בת זקונים, אהובה על הוריה. היא אהבה אותם והתגעגעה אליהם. מתוך איזה עיטוף של אהבה, והיא יודעת שהיא זרה, והיא אומרת, אני יוסף החולם, יוסף הוא תמיד זר לאחיו. זה, לא, זה לא רק בזה שיוסף יורד למצרים והוא זר במצרים, הוא זר גם לאחיו. כן, רוב היהודים והיהודיות בגרמניה לא כתבו שירות חלום, לא קראו לעצמם יוסף ולא התגעגעו למזרח. אבל עדיין, היא הרגישה במקום, בעומק, גם אם היא חולמת על מחוזות אחרים, יש לבית. והבית הזה סובב לה את גבו, הפנה אליה את גבו. והבית הזה בא לידי ביטוי בדמותו של המשורר גוטפריד בן. גוטפריד בן, משורר מצוין. גם היה משורר אקספרסיוניסטי עם סגנון אחר, הרבה יותר, עם הרבה יותר כוח, היה איש שונה מאוד ממנה. תחום, תחומו, תחום העיסוק שלו, שחלם עליו מצעירותו, היה הרפואה. ובשירים שלו יש המון גוף. הוא כותב שירים על הגוף האנושי ועל מותו של הגוף האנושי ועל כל תחלואף של הגוף האנושי. והוא גרמני שגדל בבית דתי, הדוק, שהוא מרגיש שחונק אותו במובנים מסוימים בדתיותו, מה שלאסקר שיר מעולם לא חשה. ובבית שלה היהדות הייתה נוכחת והיא הייתה מאוהבת בסיפורים ובמילים שהיא קראה, בתורה. היא קראה אותה כשירה, היא ראתה הכל כשירה. והשניים האלה, והוא צעיר ממנה בשבע עשרה שנים, השניים האלה מתאהבים. ויש ביניהם סיפור אהבה שמוליד שירים נהדרים. היא כותבת לו שורות כמו בלילה אני שודדת את שושני פיך. והוא אומר לה, אני שיכור עד מאוד ממך, הו אושר. סיפור אהבה, ואני פה בעצם מצטט מן הגב של הספר שעוסק בשניהם, גוטפריד בן ואלזה לסקר שילר מאת הלמה סנדרס ברהמס. ספר שלם שעוסק בסיפור אהבתם. וזה לא רק מפני שיש פה שני משוררים או ערכים שאהבו, אלא מפני שהייתה פה בגידה. אני לא מדבר על בגידה רומנטית, אני מדבר על בגידה מחרידה בהרבה. כי כשהרייך השלישי עולה לשלטון, ואלזה לסקיר שיר מבינה שאין לה מקום יותר בגרמניה, גוטפריד בן מצטרף לגל. גוטפריד בן מקבל תפקיד. גוטפריד בן מציג את עצמו כתומך של הרייך. אחר כך, בסופו של דבר, הוא יחזור בו. עוד לפני שהשלטון הנאצי אה, יחולל את הזוועות האמיתיות שהוא חולל, ליל הסכינים הארוכות, הוא בשביל גוטפריד בן איזה אירוע שמאפשר לו לקחת צעד אחורה, ליל הסכינים הארוכות ב-1934, אבל קודם לכן, הוא הרשה לעצמו להתייצב לצד השלטון הזה לחלום, שיש פה איזו מהפכה שתחזיר לגרמניה את כבודה, אבל הוא ידע במה מדובר. הוא ידע מה קורה ליהודים. הוא ידע שאין להם עוד מקום בגרמניה, ולא רק שהוא לא תמך בהם, אלא הוא גם סימן את כל הנוטשים את גרמניה. הרבה מאוד יהודים מצאו את הזמן אז מהגרים מגרמניה, לצד מתנגדי שלטון. הוא ראה בהם, כן, אם להשתמש במושגים ישראליים, נפולת של נמושות. ואלזל אסקר שילר אומרת, זה הבן אדם שאהבתי. והוא סמל, הוא התממשות בגוף, דיברתי על זה כאן בעבר, של הבגידה שהיא מרגישה שגרמניה בגדה בה. וזה דבר נורא. זה דבר ששומט את כל השטיחים היפים, שטיחי הקטיפה המפוארים מתחת לרגליים. יש לה שיר שקוראים לו שולמית. שולמית, כן, האהובה. משיר השירים. וזה שיר שמבטא גם את הקושי והעצב והבדידות שהיא מצאה את עצמה בהם בארץ ישראל. שולמית. הו, למדתי על פיך מתוק לדעת יותר מדי מיני עושר. כבר אני חשה את שפתותיו של גבריאל יוקדות על ליבי. וענן הלילי לוגם את חלום הארזים העמוק אשר לי. הו, כיצד קורצים ורומזים לי חייך. ואני הולכת וחלה, בכאב לב מלבלב, נידפת בחלל העולם. בזמן, בנצח, ונפשי כבה לאפר בצבעי הערב אשר לירושלים. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, 155 שנים להולדת אלזל אסקרשילה. היא מצאה את עצמה בקרב ערכים ממלחמת השחרור, כפי שפתחתי ואמרתי. ועל קברה, מקום קברה הריק, יש בצבע על המשוררת המפורסמת שאינה כל כך מפורסמת בתרבותנו, כי לא כתבה עברית. וכך, מי שרבים יאמרו, היא-היא המשוררת הגדולה של המאה העשרים, כן, צריך לומר שעיקר בפרסומים שלה, אפילו שהיא ילידה ב-1869, כבר בתוך המאה העשרים, בראשיתה של המאה הזאת. יאמרו שהיא המשוררת הגדולה, אבל אנחנו. מפני שאיננו, לא רק שאיננו דוברים גרמנית, אלא הגרמנית, יש לה איזה מקום קשה בליבנו. אז את המתנה של שירת אסקר שילר, אנחנו לא ידענו איך לאכול. ואז באו זך שתרגם את השיר האחרון שקראתי, ועמיחי, ואחרים, וביקשו לתרגם ממנה יותר ויותר. גם גולדברג. תרגמה ממנה. ואני אסיים, לרוב אני קורא את התרגום של זך לשיר הזה. הפעם אני אקרא דווקא את התרגום של עמיחי, הוא קצת אחר, עם פסנתרי הכחול, כי זה הפך להיות שיר סמל של אסקרשילה. ו- ובאמת לקרוא שירה כל כך יפה, מתוך עולם של צער וכאב ומלחמות, בזמן הזה, עם כמה שיש בזה משהו ממלא תוגה, מדכדך, יש בזה גם משהו מנחם מאוד מאוד. לאחר שאקרא, אנחנו נשמע צלילים של ארתור רובינשטיין, מנגנת שופן, ואלף. וזה אולי, כן, כל העולמות, רובינשטיין, מיכה, את שופן, בשביל כל העולמות של שילר והפסנתר הכחול שלה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם h בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים. להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולמצוא את ערוצינו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. וכך מתרגם את יהודה עמיחי את פסנתרה הכחול של אלזל אסקר שילה. פסנתרי הכחול. יש לי בביתי פסנתר כחול, ותו אינני יודעת, אך מאז העולם התאכזר בכל. במרתפו, בחושך השער, פורטות ארבע ידי כוכב, אשת ירח בסירה מזמרת, ורוקדים עכברים בצלצול עכשיו. נשברו בפסנתר כל מיתריו, אבקה את מתת התכלת. מלאכים טובים, פיתחו נא לי, אכלתי מפת המרורים, שערי השמיים פיתחו כבר לי, גם נגד האיסורים.